0: Научная ставка.
1: Тойка,
0: И ведь всего-то надо
2: угадать
0: три карты. И даже не обязательно попадать в масть. Встреча с неизвестным всегда игра. Добро пожаловать на научную ставку, друзья. У нас в гостях сегодня народный артист России. Профессор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Пианист, композитор, ключевая фигура российского джазового преподавания. Один из наиболее популярных музыкантов российской джазовой истории Игорь Михайлович Бриль.
1: Здравствуйте, Игорь
0: Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то... Вот, заработал вот, микрофон.
1: А почему вы удивились, когда Максим сказал, что ключевая фигура джазового преподавания? Вы понимаете,
2: я не удивился, я просто был поражен. Ну, для меня это не открытие, естественно, почему? Потому что 35 лет назад я начал, и вместе со мной достаточно такие компетентные педагоги, как Михаил Ковалевский, Александр Осийчук, Юрий Саульский. Вот все вместе мы и начали, а я возглавил отделение... В музыкальном училище имени Гнесиных, тогда угу. мы там начинали. Ну вот поэтому я был удивлен, даже не удивлен, и э, Ну, окажется, вы все знаете. Еще бы.
0: Игорь Михайлович, вот я думаю, что мы не должны скрывать то, что мы дружим семьями уже столько лет, и мой отец и вы были коллегами всю жизнь. Да, Сколько лет? это? 35
2: лет тому назад, да? Нет, мы были раньше еще коллегами Это было, ой, боже мой Это где-то около 50 Даже больше Дело в том, что э, Михаил, как раз э, твой отец Учился в музыкальной школе, где и я учился это... Ах, вы еще и учились вместе? Ну, конечно, конечно И Гриша, и Гриша Ковалевский и... А Михаил, э, он учился вместе с моим братом А ага. я как бы через 7 лет так как он старше меня на 7 лет, вот, я через 7 лет пошел в музыкальную школу тоже, в эту же,
0: в эту же. А что это была книжненька,
2: да? Нет, это была знаменитая школа на площади Пушкина. А теперь ее уже нет. Там был кинотеатр центральный, который снесли в свое время. Вот. это рядом с издательством газеты «Известия». Чудесная школа, где преподавала мама растроповича еще, где преподавали теорию музыки известные э, э, педагоги авторы книг в общем нам повезло угу, короче угу. говоря
0: мало кто а знает вы... мало кто знает что открытие эстрадного отделения да, э, во всяком случае то что я пережил в своей семье а мой папа пережил может быть даже и не один инфаркт это была колоссальная битва то есть то что сегодня для всех э, как бы само собой разумеющееся да, эстрадное отделение э, тогда это была тяжелейшая битва Для того, чтобы вы могли открыть это
2: отделение? Да, я помню ЦК я помню Совет Министров. А что вам приходилось пройти тогда? Вы знаете, нам повезло. Везде встречались друзья. И и такие люди, которые симпатизировали джазу. И знали, что, в общем, наконец-то в жанре эстрадной джазовой музыки пора открывать профессиональное образование.
1: А в чем тогда была трудность? Если все помогают Ну,
2: понимаете, трудность Ведь э, попасть, например, на прием к Кому-то вверху uh-huh. э, Было очень сложно Потому что на пути много чиновников Как да. вы понимаете вот. А э, когда ты попадаешь наверх Ты понимаешь, что, в общем-то Все в порядке Все хорошо uh-huh. И можно начинать Наше вот это самое Дело, так сказать И, в общем-то нам помогали очень методисты и, и учили нас этому непонятному совершенно языку методическому Это все было впервые? Это было все впервые. Для кого-то впервые, для меня нет. Я начал преподавать в пять с половиной лет. Как это? <с> это очень просто. Дело в том, что я жил в коммунальной квартире, там э, была соседка, она старше меня, и она выходила в школу, она знала буквы, а я 5,5 пять с половиной лет ходил в музыкальную школу и знал ноты А-а-а. Она очень хотела научиться Что-то играть на фортепиано Поэтому просила меня научить на фортепиано А, естественно, я просил, чтобы она меня научила буквам Потому что школа была вскоре уже И надо было чему-то научиться до этого Вообще это
1: это... Дети умеют договариваться да. да, вообще да.
0: я вот сейчас думаю это, э, Я поступил в Гнесинский институт в 90-м году Уже прошло 20 лет Ага, уже да, прошло двадцать лет. уже совершенно верно. Да, и я очень хорошо помню, в нашей семье это был самый настоящий праздник, когда а, первой выпускницей, а, вот в частности по вокалу, была Ирина Отьева. Отьева. да, совершенно верно. Да, и мой папа очень гордился тем, что вот первый выпуск, и такая артистка, такая певица. Да, да, да. да.
1: Оно называется эстрадное отделение или эстрадный джаз?
2: Нет, у нас теперь это называется э, джазовое исполнительство. А. — А, это правда? — Кафедра, а есть вторая кафедра, это вокальная кафедра, вот там-то как раз, так сказать, эстрадная музыка, эстрадная песня и все, что связано с эстрадой.
1: — А сейчас вот есть такие таланты такого масштаба, как Ирина Уотиева, как
2: Лариса Ну, о вокалистах мне трудно говорить, потому что я кафедры инструментальной кафедры. Вот. А у нас очень много выпускников, и мы гордимся очень ими. Дело в том, что один из них — это Алекс Сипягин, который сюда приезжает уже из Южных Штатов с знаменитыми музыкантами, Трубач, угу. вот, который э, играет э, достаточно много уже в таком ансамбле, тоже который приезжал сюда, это «Мингус Дайности», и контрабасист Борис Козлов. Вот, мы ими гордимся. Но помимо этого, можете себе представить, вот я совсем недавно э, решил э, посмотреть свой список своих учеников и обнаружил один в Германии, другой во Франции, третий, третья, это только она в Норвегии, четвертый и пятый в Соединенных Штатах. Э, э, в общем, короче говоря... По всему миру. По всему миру, да. да. вот
1: Игорь Михайлович... И ну, они занимаются вы, джазом. Да, так, но занимаются. все дело в том, что вы... ну, получается такая история, и мы сталкиваемся с этим постоянно, и не только там в эстрадном, там на эстраде, но также и там, в оперном пении или в других в областях искусств, что люди учатся, потом уезжают, работают на Западе, и оттуда заходят снова на наш рынок, уже как состоявшиеся музыканты, как звезды. Вы
2: правильно заметили, и я вам скажу, почему секрет про... Здесь платят больше. В России платят больше? России больше. Почему? Потому что, можете себе представить, наши музыканты, которые уезжают туда, они уезжают по разным, кстати, мотивам. Одни уезжают, просто хотят посмотреть, как это все там устроено, поиграть, может быть, где-то взять несколько уроков, может быть, попасть в семестр, Беркли Скул, например, известная школа, кстати, с которой мы дружим. А некоторые туда приезжают наверняка просто жить. Разные мотивы, разные совершенно мотивы. Так вот, те, которые приезжают туда за джазом, они многие очень получают там и возможность образования, и возможность музыцирования. Но долго они там не задерживаются. Надо сказать, что многие потом все-таки приезжают сюда, потому что их здесь всегда ждут, естественно. Вот, и они не теряют связи, короче говоря, mm-hmm. с, с нашей страной. Что очень радостно. Вы еще скромно умолчали про ваших детей. — Ну, э, я думаю, что мы еще дойдем ну, до этого. — Да,
1: я тоже думала.
2: — Нет, ну раз мы заговорили про выпускников, они же тоже выпускники Гнесиных Вы понимаете, да, обычно отец как-то скромно умалчивает, хотя, в общем, что тут молчать? — Чего скромничать, конечно. — Да, действительно, потому что они действительно закончили уже Академию Гнесиных и закончили аспирантуру там же они имеют теперь собственные проекты и время от времени меня приглашают. Они вас уже приглашают. Ну, конечно, потому что с 90-го года, когда возник ансамбль «Игорь новое поколение», как раз они были там, и я их вел как бы, ну, еще плюс несколько студентов, они уже известны, это Эдуард Зизак, Игорь Иванушкин вот такой был ансамбль. Ну, а теперь у них и собственные записи, и свои проекты, более того, они занимаются... Uh, очень плотно uh, новым клубом, который в Москве, это Бриллиант-Джаз-клуб. Заметили, да? Бриллиант. Бриль. да, да игра с Понимаете, словно. да? <смех> 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 Я специально делаю <держать смех> <на этом. смех> <смех> Вот, <смех> они там активно занимаются этим. Uh, то есть они устраивают вечера. А, а руководитель этого проекта это Денис Бриль. И, 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 и э, как бы сказать, это как бы их брат. Uh-huh. Вот, который э, Очень симпатизирует джазу И вот э, Скоро будет уже 10 э, мая будет концерт Где э, большинство э, Большая часть произведений Это как раз его э, Но в новой современной интерпретации То есть ближе к джазу Кстати, мне концерт так называется Дорога к джазу uh-huh. family, дорога к джазу"? Да. Это будет в Доме музыки Но об этом можно
0: еще поговорить Обязательно, Игорь Михайлович Давайте, пожалуйста, вытащим э, хотя бы штучки 4 или 5 карт. Так, сверху. Да как, как вам больше понравилось? Наши да? слушатели делали ставки сегодня с самого утра. Вот давайте, может быть, кого-то мы сегодня сможем осчастливить. О! На Эйнштейна, похоже, издалека. Ага. Да, так и есть, между прочим. Да. Там еще где-то спиваков зарыт в этой колоде. О, я уже не найду. Вот кресло я нашел. Да, это десятка пик. Да.
1: А первая карта какая была?
0: Первая была туз. Туз. Туз, десятка. Давайте еще.
1: Тройка,
2: десятка,
0: семерка? Не попали. Попали, тройка.
2: Тройка, да. Вот смотрите, как интересно.
0: Так, давайте, может быть, еще. Сейчас какой-нибудь сюрпризик нас ждет.
2: А четвертую нужно? Да, давайте еще Четвертую, ну давайте. Шестерка. О, видите как? Шестерка бубновая, да? Бубновая, да. сделаны ставок больше нет
0: народный, народный День утро в 9:00 в утреннем шоу Сергей Стилавин и его друзья. Все подробности на stelavin. Очная ставка. Игорь Михайлович, раз уж мы заговорили о ваших детях, <звы> вы знаете, какой вопрос мучает меня с детства? Мучи так так. Вы также э, мучили своих детей, как меня папа мучил в детстве?
2: — Занятиями музыкой, имею в виду. — Вы знаете, может быть, к сожалению, а может быть, к счастью, не знаю. Но нет, не мучил. Более того, у меня практически не было времени на то, чтобы заниматься детьми. Вот. И, конечно, обили пластинок дома, концерты, которые они посещали. Вот это тот, та самая среда обитания для них была. Потом, более того, они на... Сначала обучались на кларонетах, потом они перешли в училище и как раз взяли саксофоны. А вначале запиленные пластинки. То есть сломанная аппаратура. То, То есть, есть вы их не
0: заставляли никогда заниматься? Никогда.
1: Игорь Михайлович, а может тут такое быть? но просто вы опытный человек, преподаватель, что, например, вы думаете о том, что ваш ребенок может играть на, на каком-то инструменте. Вы приводите его в школу и говорят, да, у него есть способности, а потом не получается.
2: Да, вот, понимаете, было так. Они сначала пришли в музыкальную школу, вот, и, и их определили на, в класс трубы. Вел угу. брат Дакшицера. Через месяц он сказал... Не будет из не них пойдёт. толку. Ага. Нет, у них с амбушюром там что-то такое. А, а просто аппарат не Аппарат, не да, да, не, ну, да. Нет, дело в том, что этот аппарат невозможно было поставить. Ага. Вот, и мы решили, ну какой инструмент э, может быть еще? Я имею в виду репертуарный инструмент, э, виртуозный инструмент. Это кварнет, конечно, естественно. А потом э, тайная мысль-то была... Ларанет, а потом саксофон. Ага, то
0: есть все-таки вы ну, где-то, думали об этом, <связывающие> да, <связывающие> где-то, когда-то. Где-то
2: корк, да, корк, потому потому что так, например,
0: Саша мог бы стать прекрасным арфистом, например.
2: <связывающие> а почему нет?
0: <связывающие> я представляю себе
2: <связывающие> Саша и Арфа.
0: Был бы еще более несчастным, ему пришлось бы за собой таскать арфу пожизненно. Какой ужас. <связывающие> а
1: ее носят с собой, да?
0: Ну, я думаю, нет, я думаю, что арфа не носят, хотя. У Арфея была маленькая.
1: Если маленькая, то
0: можно и с собой Я Нет, просто, знаете, хотела
1: бы над другими словами Задать вопрос, может быть, от некоторых родителей Которые нас слушают Мы же, мы, говорю родители, мы часто даем детей в школу ну, Хороший инструмент фортепиано, например Или, да. а почему бы тебе не быть скрипачем? Хотя в скрипачах там должна быть физическая что? какая-то да, особенность. Почему?
0: Физическая? Две руки. Ну ладно, это ерунда. Хорошие уши.
1: Нужно обязательно советоваться со специалистом. То есть обязательно приводить в музыкальную школу, чтобы выбрать инструмент, на котором дети играть. Вы знаете,
2: я очень далек от проблемы с детьми. Но могу сказать единственное, что если, например, родители приводят и определяют для него фортепиано, то это очень хорошо. Все остальное уже зависит от внутренней конъюнктуры музыкальной школы, то или другой. И там дирекция может сказать, на фортепиано слишком много народу, а вот на виланчель никого. Угу. Хотите на виланчель? Не набор, да, да, да. Да, да, да. Хотите на виланчель? И, И тогда так
1: умрет знаменитый пианист, может быть. Может
0: быть. Зато может родиться великий виланчелист. <говорот> Игорь Михайлович, вы, мы сейчас можем послушать
2: музыку, которую вы понесли с собой. Да. Что это такое? Uh, я не знаю, что сейчас попадет в поле зрения. Uh, ну, uh, скорее всего, это, наверное. Uh... Первый трек. <говорот> что это? Это Си Джем Блюз, Дюк Эллингтон. Ага. Кто играет? О, oh, это мои старые друзья. Это uh, Николай Батхин. Uh... Алексей Набатов, Александр Сейчук, ну, Яна Фротопьяна. И еще это не новые записи, это диска, который как бы «Таймэмэмбер» — это как бы воспоминания о прошлом. Угу. Вот, и другие. «Очная ставка»
1: В Игорь Михайлович Бриль, народный артист Российской Федерации, профессор Российской Академии Музыки имени Гнисина, пианист, композитор. Э, один из наиболее популярных музыкантов российской джазовой истории.
0: Вам очень много вопросов пришло, да. Игорь Михайлович. Вот журналюк, в частности, спрашивает, э, э, ф, а компьютерной музыке в училище обучают? И что это такое вообще компьютерная музыка?
2: Но, э, не в училище, а в академии, в наверное, академии да. Да? Но э, дело в том, что за стенкой у нас находится э, кафедра звукорежиссеров и этажом выше э, кафедра композиции. Но, скорее всего, наверное, этот вопрос можно э, адресовать, наверное, кафедре композиции. Э, Но я думаю, что, наверное, этим тоже э, занимаются профессионально. Я думаю, так.  — А вы занимаетесь компьютерной музыкой? Ну, как-то нет, я... я имею в виду, вы интегрируете нет, ее? Нет, 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 сейчас я этим не занимаюсь. И вообще, что касается электроники, то я об этом уже забыл думать. И для меня существует только акустический. Почему?
0: Я, кстати говоря, был на, на одном из ваших выступлений, и у вас там звучала электроника. Мне очень а понравилось. Значит,
2: значит, не было рояля. Вот
1: вторая тёща вас спрашивает. Вы, м, тут много вопросов, но э, вы можете определить по игре перед вами хороший музыкант или э, трэфло с необычной манерой исполнения, но попавший под хорошее настроение? Вы можете остановиться перед уличным музыкантом и станете ли вы музицировать в метро?
2: Нет, метро начнем с последнего. В метро угу. просто нет инструмента для меня. Угу. Вот. А что, касается... Вот первой части вопроса, эм, ну, не знаю даже, что сказать на это.
1: — А вы остановитесь перед уличным музыкантом?
2: — Ну, как правило, если, если это интересно, а бывает такое, угу. кстати, это интересно, угу. вот, то останавливаюсь, слушаю, А если э, в кошельке э, завалялись там, 10 или там, 50 рублей, вот, то, конечно... Обязательно отдам. 3
0: мая в, на сцене Московского театра «Эрмитаж» Виктор Шендерович и джазовый ансамбль Игоря Бриля в спектакле «Как таскали пианино».
2: О, замечательно.
0: Расскажите, пожалуйста. Это очень Абатия.
2: хороший спектакль, где большую роль э, исполняет ансамбль, э, играет ансамбль. И этот ансамбль как раз вот Дмитрий Александр там ну вот там э, Сергей Хутос на контрабасе известный музыкант в Москве вот, и один из молодых но подающих надежды как раз один из студентов нашей кафедры это Александр э, Куликов вот и э, литературную часть осуществляет Виктор Жендерович э, надо сказать что Весь стержень, конечно, это джаз, это вокруг джаза. Ну и, безусловно, творчество Шендеровича, которое широко там представлено в этом спектакле.
0: Вот написано «Исполнители», это я читаю сейчас на сайте brilfamily.ru, исполнители Виктор Шендерович и Игорь Бриль. Ну, это, вы наверное... скромно умалчиваете о том, что а ваше спектакле. Нет,
2: нет, 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 нет. Дело в том, что это, скорее всего, обложка. А что касается программы, то там и портреты и, и что то лысого. Там все, там все есть. Ну, вы участвуете в этом спектакле? Ну, как вы думаете, конечно. В
0: качестве артиста или в качестве пианиста? Нет, или в качестве
2: к... артиста-пианиста? Нет, нет, нет. У нас роли разделились. И, конечно, я пианист. Э... Вот, собственно, собственно Это спектакль
1: все. о разных временах нашей жизни, да?
2: Да, абсолютно. Там,
1: начиная с 20-х годов?
2: Нет, не 20 е годы, конечно, но, во всяком случае, какой-то ракурс в историю, безусловно, угу. есть.
1: Да. О разных временах и всегда джаз уместен в
0: каком-то.
2: Конечно, 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 конечно. Алеша Папой, спрашивает. Ну уже
1: смотрите, так не расскажешь. Угу. Прости, Макс.
0: Алеш Попович вас спрашивает. Ни для кого не секрет, что творчество наших ведущих поп- и рок-исполнителей абсолютно неинтересно западному слушателю, поскольку сильно уступает в качестве аналогичной иностранной музыкальной продукции. А как в этом плане за пределами России обстоят дела у наших лучших джазменов?
2: Ну, у меня информации особенной нет, но, тем не менее, музыканты, которые приезжают на гастроли... Интерес очень большой к нашим музыкантам. Другой разговор, что конкурировать, конечно, с американцами никто не собирается, потому что европейские традиции совершенно иные. Американский джаз есть американский джаз. Да, Европе... но
0: американский джаз при этом знают в России, а российский джаз не знают в Америке. Почему бы не, понку... не Почему не
2: знают? Почему не знают? Там были изданы и пластинки и вот уже и диски. И более того, представители России, как я уже в самом начале э, сказал, это вот наши э, питомцы, вот, они как раз и осуществляют эту связь между, скажем, Россией и Америкой. И, конечно, они погружены все в, в американский джаз, потому что это первично, это понятно. Кстати, прочим, вот Валерий Пономарев еще, который работал в известном таком ансамбле «Арблэки» «Джаз Мессенджерс», вот еще один пример, кстати, впрочем, uh-huh. интеграции в американский джаз. Uh-huh. Так что российских музыкантов, они не так-то много, может быть, их там в Штатах. Но, тем не менее, они
0: известны. Журналюка спрашивает вас, как вы относитесь к классической музыке, опере, помогает ли это джазовому
2: исполнению? Как классической Как я отношусь? Я замечательно отношусь. Дело в том, что у меня образование академическое, я закончил институт меня Гнесина к своему времени. Но, как говорил мой профессор, Тадо Гутман, он говорит, зачем тебе про кофе в бах, бетховен, ты же укушен джазом. Вот это вот состояние укушенности э, до сих пор. Оно, э, вот это состояние началось где-то с 9 лет еще в музыкальной школе. Э, если вы позволите, я расскажу эту маленькую историю. С удовольствием. Да, и там э, был такой случай. Это я пришел к ГУМу и там продавали э, такие свертки, трубочки из э, рентгеновских снимков. Uh-huh. И там, наверняка, что-то было записано. Ну, я знал, что, естественно, в джазах пластинок так-то много было, а uh-huh. там какая-то запись возможна. Я пришел домой, вот поставил на проигрыватель три с минуты шума, шипа. А в конце я теперь на русский. Значит, там голос такой загромный. Сказал, слушаешь, ну слушай, слушай, дурак. Меня не остановило это. Нет, меня Я опять туда пошел. И второй раз было более удачно. Я услышал блюз, буги Естественно, мы буги-вуги тут стали разыгрывать в музыкальной школе. Дирекция не разделяла наш энтузиазм, но никаких репрессий. Вот так вот с этого все, собственно, Михайлович,
0: вот я когда в 90-м году э, начинал учиться в Министинском институте, то, значит, я учился, э, школа для ударников была, это был Дэйв Вейкл. Так. Э, значит, гитаристы учились по, по тетучи. Так. Значит, духовики у них были Брейкер э, Бразерс. Да, а пианисты на чем? на чем учились тогда ну, и кстати говоря вот интересно спустя двадцать лет поменялись ли э, учебники и м, практические пособия
2: дело в том что у всех музыкантов у всех музыкантов разные идолы разные лидеры в жизни и конечно каждое десятилетие приносят новые имена но если например в то время увлекались тогда новым пианистом Петручани, вот, то потом появились и Рубль Каба, и э, целый ряд других музыкантов, и Мелду, который сюда приезжал, кстати, с концертами. В общем, э, увлечения разные, и каждое десятилетие э, приносит новые имена, безусловно. Ну, А ваши ученики э, какие школы изучают? Они изучают все, что попадается под руку, особенно те, которые по программе выезжают в Беркли и стажируются там две недели или еще в каком-нибудь другом учебном заведении. Они потом приезжают сюда и нам рассказывают о том, как, что, о чем. Игорь Михайлович, еще еще одну вашу композицию. Что это будет сейчас? о, это вы мне напомнили Сейчас звучит э, композит Дюка Рейнгтона Дюка Рейнгтона, который называется «Муты И поет там Тетевика Ганесян, с которым мы проработали долгое время Сейчас она живет в Нью-Йорке Очная
0: ставка у нас в гостях сегодня Игорь Михайлович Бриль, и у нас, Игорь Михайлович, у нас есть победитель. У вас легкая рука, и э, кто-то предугадал несколько карт. Это и...
1: Дарья, она угадала карты. И... Но мы
0: не, не, не прямо сию секунду свяжемся с ней, буквально через пару минут. Мы просто
1: хотим сказать о том, что Дарья в подарок получит билеты на концерт, который состоится 10 мая.
0: В, в Светлановском, Светлановском... Зале,
2: в зале Московского Международного Дома Музыки. Расскажите, что это будет. О, это будет грандиозный концерт дело в том что этот проект дениса бриля вот, и очень интересный он чем во первых там будет представлено его произведение а его произведение это романсовое начало но только современной обертки то есть современной ранжировки причем близко к джазовой ранжировке вот, и примут участие там известные музыканты это Алексей Козлов Алексей Кузнецов Виртуозы Москвы Ну, естественно Наш ансамбль Бриль Фэмили Где Дмитрий Александр Выступит также Крамер Даниил Фонограф Бенд Под управлением Сергея Жилина И Мануил Вертарган Даже придет и прочитает Стихи Дениса Валерия Отца Дениса и мои. Вот. также еще будет целый блок. Это роман Мирошниченко с известными исполнителями. Это Виктория Пьермари и Игорем Наджиевым. Угу. В общем концерт мы сами ждем с нетерпением. Вот. и он состоится 10 числа. Это будет эпохальное нечто эпохальное, потому что вся семья будет в сборе. Да, вся семья, да, вся а семья да. будет в сборе. И вот как раз мы будем представлять Дорогую различную шагу. музыку, да, разную музыку. Но да, еще я забыл, что а, будет биг бенд а, Георгия Гороняна, где дирижером будет Анатолий Кролл вот, и, и да, 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 И еще, ко всему прочему, приедет из Питера наш большой друг это Давид Галощекин. А «Виртуозы Москвы» тоже будут играть джаз? Они будут играть э, аранжировки Игоря Контюкова. Это приятная музыка, в основе которой лежат композиции Дениса брили mm-hmm. mm-hmm. ну, там, там мы будем э, э, солировать.
1: Мы хотим познакомить вас с Дарьей, которая у нас птичка на проводе. Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышали, на какой концерт вы пойдете? Да, я уже слышала, очень обрадовалась. Ну вот, получайте, вас. пожалуйста, из рук Игоря Михайловича два билета ваши.
2: Ой, с удовольствием. Большое. Да. Приходите. Потом,
1: да, потом, Дарья, позвоните, нам обязательно расскажете все в эфире, ладно?
0: Сейчас не кладите руку, мы вам расскажем, где и как вы получите ваши билеты. Игорь Михайлович, еще пару вопросов буквально от наших слушателей. Возможно ли начать обучаться игре на пианино в 35 лет и достичь каких-либо хороших результатов. Или в таком возрасте
2: начинать не стоит? Ну, почему? Всегда стоит, но для себя. Ага,
0: то есть не стоит.
2: Ну, почему? Ну Почему? Среди
1: сеньоров, может быть, будет конкурс, а она будет Нет, ну, для
2: себя, для семьи, для друзей, например, которые приходят в гости после застолья. Замечательно, я считаю чудесно. Высокотехничные классические пианисты могут
0: играть джаз? не всегда,
2: не всегда. Дело в том, что э, академические музыканты э, у них в основном э, исполнительский комплекс не импровизационный, а исполнительский комплекс он как бы э, ну исполнительский комплекс он ну как-то сказать его не могу подобрать слово. Короче говоря, исполнительский комплекс это не импровизационный материал. Неимпровизационное начало Для музыцирования, короче угу, говоря угу. В джазе вот. Когда известен текст и Ты выучиваешь этот текст и и... Ну какая-то импровизация может, Именно в исполнении этого текста угу. Замысла автора, скажем, вот так
1: ну, да, баян
2: Какой баян? У
1: нас называется это баян Игорь Михайлович, спасибо вам огромное, что вы в наше время Пришли к нам сегодня Спасибо за подарок для Дарии мы желаем вам успеха 10 мая и всей вашей... И 3 мая тоже. 3-го, а
2: 3 да. мая тоже, кстати. В, амитаже, да. Да, в театре арбитажа. В, Ремонтаж. в общем, спасибо. При- огромное. куда можете. Спасибо. <laughs> спасибо большое, большое. Спасибо. Всего доброго. Мы
1: прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. До завтра, до пяти вечера.